0: El 2019 arrancó con importantes cambios políticos en la legislatura de Texas después de las elecciones de noviembre. Un total de 33 mujeres hacen parte de la Cámara de Representantes, 27 de ellas demócratas. No obstante, las disparidades en la composición de la legislatura en Austin siguen. En un estado donde la mayoría de las personas son de color, casi dos de cada tres legisladores son blancos. Y sin embargo, entre las 10 mujeres que ejercen por primera vez el cargo, 3 de ellas son latinas. Hoy está conmigo una de ellas. Bienvenidos a la segunda temporada de Latinos al Día. Los saludos de los estudios del Dallas Morning News en el centro de Dallas. Soy Jenny Manrique. Mi invitada de hoy es Ana María Ramos, representante por el Distrito 102, que comprende partes de Addison, richardon Dallas y Garland. Ana María, bienvenida a nuestros estudios.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, comencemos hablando de tu experiencia en estos primeros tres meses en la legislatura. ¿Cuál fue esa primera sensación cuando tomaste juramento como legisladora? ¿Y qué nos puedes contar de lo que significa ser Freshman
1: allí? Debería decirse woman, ¿no? <risa> es cierto, ¿verdad? Um, para mí fue algo tan increíble porque siendo hija de, de padres mexicanos inmigrantes, a mí me, me gusta leer mucho de la historia, de la historia de Texas, este, cómo fue parte de México, de España. Entonces, y, y, y la controversia y, y todo lo que han hecho en nuestra comunidad durante la historia de Texas. Y para estar allí como uno de los representantes de los 150 que, que tenemos en el estado, ser diputada de padres mexicanos que mis papás, o sea, mi papá ni habla inglés, mi mamá, este, primera generación, así es que, o sea, no, no nací de aquí tampoco, es algo tan increíble poder ser parte de nuestra historia de Texas, que es tan rica, y ser mexicana estando allí. ¿Y qué nos puedes contar
0: de, de, del ejercicio ya como, como legisladora en estos primeros tres meses? ¿Cuáles han sido bueno, los mayores retos? La verdad,
1: este para mí fue algo un poco sorprendente porque como nos unimos como legislatura una vez cada dos años. Imagínese, si somos, si somos el estado el segundo más que tenemos más población después de California, en todo el país, para juntarnos una vez cada dos años, por seis meses, es algo para mí, es ridículo, ¿verdad? Porque como, como mexicanos, yo, yo quise entrar a, luego voy a ponerme a trabajar, Ahorita estamos proponiendo diferentes leyes, pero el trabajo dicen que va a empezar la semana que entra. Entonces hay mucha preparación. Es algo sorprendido, pero yo creo en una semana me voy a arrepentir de decir uh -huh. esto y porque me dicen que ya después de que empezamos el sistema, está, hay, días, hay veces que la gente ni puede llegar, regresar a sus casas, verdad, a sus pueblos. Bueno, la representante Ramos
0: derrotó a quien era la titular en el cargo por este distrito 102, la republicana Linda Coop, por un poco más de 3,000 votos. ¿Cuáles fueron los retos y sorpresas de la campaña, sobre todo compitiendo en un
1: distrito tradicionalmente republicano? Sí, este, fue algo muy sorprendente porque yo decidí postularme después de dos mil, 2016 con toda la re retórica anti migrante. Y yo, la verdad, no sabía si en esa área, porque viene siendo North Dallas, norte del 635, que la verdad no somos, o se siente que la verdad no hay muchos latinos. este Yo fui creada en el sur, parte de Dallas o de East Dallas, donde hay mucha de nuestra comunidad. este Pero lo que fue más sorprendente es que hay mucha comunidad progresiva, ¿verdad?, que, que nos apoyó. Y más que eso, mucha comunidad inmigrante, no necesariamente hispano, ¿verdad?, pero de diferentes países de Asia, de Nigeria, de diferentes este, países en, en el mundo. Y la verdad fue algo tan bonito porque nos unimos juntos para, para ganar esta lucha, este este esta campaña, porque la verdad este, no teníamos ni mucho dinero. Este, mi oponente tenía, yo creo, como... Yo creo 800 mil, junto tanto así, nosotros lo máximo que juntamos era como 60 mil. Este, nadie conocía mi nombre, este, nunca me había postulado para ningún puesto en, en, ni en la ciudad, ni el condado de Dallas, ni el estado. Y hoy en día ya a la hora de legislar, ¿cómo... ¿Cómo puedes mantener,
0: digamos, contentos a electores y no electores pensando que es un distrito tan, tan variado como lo describes y pensando pues, en una futura reelección? ¿Hay algo que pesa en, a la hora de legislar pensando en ese electorado?
1: Bueno, la verdad, este, con mi historia tengo arriba de 20 años trabajando en nuestra comunidad. Trabajé como eh, directora ejecutiva de un centro comunitario en el sur de Dallas que se llama Jubilee Park. Teníamos diferentes comités que, que se enfocaban en seguridad o en, en educación o este housing que you know, um, viviendas y este cuando me postulé y decidí yo en cuanto ganaba yo iba a duplicar ese modelo de que hacíamos en, en el sur de Dallas en ese trabajo así es que como digamos hoy tuvimos junta este, de 9 a 12 con la comunidad en mi distrito, todos le, yo les di tarea, ¿verdad? Todos están enfocando en diferentes áreas de legislación. Y así es que cuando yo tenga preguntas, yo voy a mi comité y yo les pregunto, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo debo de votar? Y hemos, yo les he explicado a ellos que hay veces que no vamos a estar de acuerdo y para mí como maestra, como profesora, es muy, es muy importante que nuestra comunidad sea parte del proceso de legislación y ellos siempre saben que voy a ser bien honesta con ellos, no les voy a tratar de esconder ni decir, bueno, a record number of women are running for office this year. The term election is being referred to as the year
0: of the woman. There's a pink wave coming. Forget the blue wave. More than 160 women across the state of Texas are competing in local, state and federal primaries. There was a wave of women running in the 2018 elections. I think, you know, in response to the Me Too movement, also in
1: response to Donald Trump. We saw just a whole bunch of new faces, particularly female faces, running for office. Trump's presidency and sort of the groundswell of support around him was really inspiring for a lot of women who felt like he was a president who didn't have their best interests or the interests of their gender at heart.
0: Like. Bueno, um, tú te sumas a un a un número de legisladoras latinas que aunque han aumentado en los últimos años de todas maneras todavía son pocas voces, ¿no? Eh, pues contamos con Gina Hinojosa de Austin, Victoria Neave, Jessica González y Tierra Mesa que son son mm -hmm. todas de Dallas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes
1: como latinas suman a la conversación en la legislatura? Bueno, es algo tan bonito porque tenemos muchos, este, hay muchos diputados que son latinos, son hombres, ¿verdad? Ellos tienen una perspectiva un poco diferente que la mujer latina. Muchas de nosotras somos madres, este, como somos la mayoría, nuestros hijos son la mayoría de los niños en las escuelas públicas en el estado de Texas. No solamente somos, you know, americanas, sino méxico o latinas y como madres como latinas, como hijas de, de inmigrantes, tenemos una perspectiva, yo creo, más rica, que podemos contribuir a las conversaciones de diferente legislación.
0: ¿Y tú has sentido, eh, frente a esa disparidad que mencionamos,
1: que hay machismo dentro de la legislatura? Este, Yo creo que sí. Para mí algo, eso fue algo muy sorprendente porque yo pensé que entrando allí, la mayoría iban a ser anglos o blancos, ¿verdad? Y, y, y sí lo son, pero donde donde yo estoy sentada en, el, en la cámara de representantes. yo Tenemos nuestros diferentes escritorios y estoy yo enseguida de un representante del de sur de Texas. Y este, poder tener comunicaciones con él acerca de nuestras abuelitas o la iglesia San Juan de los Lagos o brujería o X, ¿verdad? Es algo tan bonito porque tenemos esas conversaciones como latinos. Por ejemplo, este la semana antepasada llegaron unos este um, representantes de cierta área de Texas y cuando llegaron y, y los reconocieron y dije, ¿y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ajá, ajá. Y, y no, 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 disculpe, es que no, pude, no, no se nos olvidó o lo, whatever, ¿verdad? Pero este, después llegaron a mi oficina y dijeron, no, no, en serio, sí tenemos mujeres que trabajan con nosotros. No pensamos en traer las mujeres, pero respetamos mucho a las mujeres y, you know, estuve yo cotorreando con ellos, pero la verdad yo quise que ellos entendieran que es muy importante como mujer y dije, ¿qué no tienen hijas ustedes?, Sabemos que las mujeres, las mamás, las esposas son las que levantan a las familias a, y levantan a los, los diputados, ¿verdad? También y los, you know, los oficiales. Así es que todavía hay un poco de machismo, pero muchas veces yo creo es algo tan natural que uno no piensa en eso. Por eso es nuestra obligación como mujeres tratar de acordarles a nuestros colegas que también estamos aquí.
0: Bueno, y uno de los retos también eh, es trabajar con, con la oposición, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con los republicanos hasta el momento?
1: Cuando no estamos hablando de la política nos llevamos muy bien, especialmente siendo latina eh, y católica, es algo que, you know, muchos tenemos, tenemos mucho en común y los valores de nuestras familias tenemos mucho en común como, como latinos y demócratas y republicanos, pero... Me, me da tristeza solamente pensar en dónde vamos a llegar en unas dos tres semanas cuando empiezan las verdades este, la legislación que ellos quieren avanzar como, como uno de los compañeros que luego luego registró la propuesta de quitar este tuition para los estudiantes de los colegios comunitarios estudiantes de acá es algo que duele mucho porque yo como profesora en el centro son mis estudiantes y pienso entre mí, pues, ¿qué puedo decir yo o qué puedo, qué ejemplo les puedo dar para convencerlos? Pero, pero la verdad, yo creo muchas veces no hay manera y tenemos que estar listos para luchar por nuestra comunidad. Bueno, ya que estabas hablando de
0: educación, hay un proyecto del ley que tú estás promoviendo, el 2954, ¿no? Que busca que los distritos escolares establezcan un periodo de gracia para los estudiantes cuyas cuentas de comida se quedan sin fondos. Cuéntanos cuál es la situación actual que enfrentan los estudiantes y por qué esto necesita modificarse.
1: Muchas veces nuestros estudiantes que no califican para para lonche gratis de las escuelas públicas por el programa federal, este, especialmente en el distrito donde yo cubro que viene siendo Richardson Independent School District. Bueno, los papás tienen que, que depositar dinero en una cuenta y de ahí los niños van deduciendo cuando, cuando van a comprar lonche cada día. Bueno, a veces como papás que estamos trabajando, que andamos para arriba y para abajo, se nos olvida depositar dinero. Y cuando no hay dinero en la cuenta del, del niño, el niño no come. Y es una vergüenza, la verdad, para los niños, porque están en línea y tienen su comida. y Dicen, no tienes dinero en tu cuenta, no puedes comer. Y les dan un lonche, digamos, de peanut butter and jelly. Así es que la ley dice que um, requiere de que las escuelas, los distritos... Dejen una temporada de que los niños puedan seguir comprando comida y ya después cobrarle a los papás después y esperamos en el futuro que haya un, una um, como una cuenta de, de donaciones verdad para que pueda cobrar los demás niños porque muchas veces los papás estamos pagando por la comida de los otros niños verdad los compañeros de nuestros hijos.
0: Bien, hay otro, hay otro proyecto de ley que estás promoviendo que es el 2492 que busca designar el 16 de abril como el día de Selena Quintanilla Pérez, la reina de la música tejana en Texas. ¿Por qué consideras importante ese reconocimiento?
1: Todo lo que pasó con Selena salió uh, ya después de que falleció Selena, cuando hicieron la película y, y hicieron Barbies y mucha ropa y todo. Y para mi hija, ella estaba tan, tan orgullosa porque ella... La muñeca, ella se parecía a la muñeca, como una latina. Y, y en la película, que como, como se hablaba mucho, que Selena era como parte de los mundos, ¿verdad? De ser mexicana, pero ser americana. Y como nosotras nacidas aquí en Estados Unidos, a veces no nos sentimos suficiente mexicana no nos sentimos suficiente americanas, pero somos lo bonito de los dos países. Y así es que yo, yo siempre he creído y, y pienso, si nuestros hijos no ven... Este, oficiales o, o nuestras niñas, ¿verdad? No ven nadie que, nos, que se parecen a ellas. Ellos, ellas van a pensar que estamos limitadas y por eso es muy importante reconocer los éxitos de Selena para que vean y para que sepan nuestras niñas. Este, hace poco, hace dos, tres semanas salió un artículo en Dallas Morning News de que nuestras niñas o latinas este, tenemos los embarazos de jóvenes como adolescentes más comunes entre las, las you know, la comunidad latina. Yo fui una de esas en mi tiempo más joven, también mis hermanas, así es que si podemos poner enfrente de nuestras hijas otros, digamos, oficiales o, o mentors, alguien más, otros um, imágenes de líderes en nuestra comunidad, sea música, sea política, pero algo todos tenemos nuestros dones que podemos avanzar y mejorar nuestro país y nuestras comunidades. Entiendo que
0: como abogada y como miembro de, de Mexican American Bar Association habías estado involucrada en temas de violencia doméstica, ¿verdad? ¿Cuál es el camino para que las personas indocumentadas se animen a denunciar si son víctimas de violencia doméstica? Porque ese es, ese es un, un asunto como complicado a veces para la hora de confiar en las autoridades dado su estatus migratorio, ¿correcto?
1: Sí, este, yo he tenido muchos clientes como, uh, como abogada de leyes de familia. He tenido muchos clientes que... Que han sido víctimas de violencia doméstica y muchas veces yo creo la, la mala información de, de los esposos que dicen, bueno, esta propiedad es mía o tú no a ti no te corresponde nada o, y, y si hablas te vamos a deportar o te le voy a llamar a la migra o, o you know, todas las diferentes amenazas y como madres, como mujeres tienen miedo y yo también pasé por esa situación, pero es muy importante reportar porque lamentablemente este, en nuestras cortes, si no hay documentación si no hay algún este récord de que algo pasó anteriormente las leyes ahorita están diseñadas de que tiene que haber récord algo anteriormente para que podamos apoyar a la mujer o la víctima ¿Y tú crees que ese es un tema que se puede trabajar en la
0: legislatura? y alguna manera de impulsar eh, cambios para proteger más a estas víctimas?
1: Yo creo que sí. Este, y hemos tratado como diferente, pasar diferentes leyes de protección para las víctimas de la violencia doméstica. este, Sí he hablado con diferentes centros de este um, shelters para la, las víctimas de violencia doméstica. Y ellos están siempre luchando por recursos en nuestras comunidades. Pero ahora dicen, bueno... La verdad, no hemos escuchado por la ley que pasó la, la última legislación. Muchas víctimas de violencia doméstica, especialmente inmigrantes, no están report, reportando. Y hay mucha gente que están luchando, pero sin los números, sin poder tener datos, verdad, este confirmación de que hay víctimas allá, no vamos a poder luchar porque van a decir, bueno, no hay problema, nadie se está quejando. Last year, more than 100 children died. In THE CHILD PROTECTIVE SYSTEM.
0: YOU CAN VOTE TO END THAT. WE CAN REFORM THE SYSTEM SO THAT NO MORE CHILDREN DIE IN IT. TO DO THIS RIGHT, THE BUDGET I HAVE ISSUED TODAY, BUDGETS MORE THAN EITHER THE HOUSE OR THE SENATE. DO NOT UNDERFUND THIS RICKETY SYSTEM Only to have it come back and haunt you in the years to come. When you tackle the CPS y foster care de system this session, do it right. Eh, bueno, una de las instituciones claves en el bienestar de la familia no ha sido el, 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 el CPS, el de Child Protective Service o servicios de protección al menor. Esa es una agencia sobre la que ha habido varias quejas en lo que refiere al veto de las familias que ofrecen servicios de foster care, ¿no? ¿Cómo crees que se puede reformar o vigilar esa agencia
1: aquí en Texas? Tenemos este un gran porcentaje de, de niños que están en el sistema, digamos, de foster care. No hay suficientes familiares o comunidad latina que, que se están este, registrando para ser los foster parents o para, para poder... Um, ayudar a nuestro, estos niños que están en el sistema. Muchas de nuestras familias son indocumentadas o no tienen estatus, entonces ellos tienen miedo de registrarse a recoger o ayudar al sobrino o al nieto. Debemos de abrir las puertas y poder este trabajar más, más cerca con nuestros parientes en nuestras comunidades aunque no tengan documentos. Mi invitada
0: es Ana María Ramos, abogada y representante por el Distrito 102, que comprende partes de Addison, Richardson, Dallas y Garland. Enseguida volvemos para hablar un poco más de su vida como hija de inmigrantes.
1: Bueno, Ana María, tú naciste en Dallas, ¿correcto? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Este, De mi infancia me acuerdo más estar con mi abuelita, este, recoger nueces en la comunidad después de la escuela, llegando con, con mi abuelita y todos los días comer arroz y frijoles porque es todo <risa> lo que tenía mi abuelita y agua, tomar mucha agua. ¿Y qué recuerdas de la diversidad de, 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 de ese lugar en ese momento? Me acuerdo que no había muchos, este, no había muchas familias hispanas y este, para mí me acuerdo este, estar en el tercer grado y no habían muchas, no habían maestras bilingües, no habían maestras hispanas, así es que yo me acuerdo de niña tener que traducir para compañeros que apenas entraban de México, llegaban de México de Latinoamérica, ¿verdad? Y este, mis maestras me ponían enseguida del niño, de, del inmigrante para traducir. Y hasta la fecha me acuerdo que era un este, tema que yo no sabía la palabra en español y cómo traducir a este niño y estaba yo tan, batallando tanto porque decía, no sé cómo se dice plateau en español, hasta la fecha no lo sé. Y batallé tanto y, y, no, y me acuerdo de niña, dije, oh my gosh, le fallé a mi compañero porque no supe traducirle la palabra. Este, en el playground, en el tiempo de diversión, este, y otros niños se reían de, de, de mi vecino, de mis, los compañeros inmigrantes que acababan de llegar y yo me acuerdo de chiquita irme a pelear con todo el mundo decir, no, déjalo, déjalo, no debes decirle nada de tú quién eres y pelearme con ellos. Y no era nada que, nada que me enseñó mis papás, pero yo desde chiquita este, luchaba por mi, mi comunidad y este, eso me acuerdo más porque éramos pocos.
0: Bueno, entiendo que tus padres son de Monterrey, ¿no? ¿Cómo, cuál es la historia de,
1: de la emigración de ellos a este país? ¿Qué nos puedes contar? Más que nada me acuerdo lo que me platicaba mi abuelito. Este, cuando él llegó a este país sin sí, mi abuelita y después llamar a su familia que se viniera con, ella, con él a Dallas. Pero él trató de, de avanzarse, de educarse. Y me acuerdo más que nada de, de joven que me enseñó su GED este, es como diploma, ¿verdad? Mi abuelito. Y él no hablaba mucho inglés. Y en ese tiempo no daban los GED en español. Pero él, tan orgulloso de tener ese documento que es como decir, él, se, él terminó la preparatoria aquí en Estados Unidos. Este, algo tan simple, pero dije, entre, pensé entre mí de niña. Mi abuelito trabajó tan duro para obtener este papel, este documento, para ser parte de, de avanzar a nuestra familia.
0: ¿Tú eres de la primera generación de tu familia que va a, a college, que va a la universidad? Sí. ¿Y, y qué, qué ha significado eso para ti, digamos, en términos eh, un poco de la responsabilidad, digamos, frente al resto de miembros de tu familia o frente a las personas que te conocen, que tú hayas llegado, digamos, a una escala más alta?
1: Fue algo difícil al principio porque no era, no era algo en mi familia que todos dijeran di, o dijeron, pensaran en entre ellos, es algo común. En, deseo o, o me salí de la casa muy joven. Tenía 15 años y dije, abuelita, voy a regresar a la escuela. Y me dice, mi hija, no puedes regresar. Ya tuviste tu niña, tienes que seguir teniendo más hijos porque te vas a enfermar y te vas a morir. Si no, <risa> sigo teniendo más hijos. Y dije, bueno, mamá, eso no es cierto. Vamos a tener que estar de desacuerdo con eso. Y entonces eh, la familia me trató de ayudar en su manera de poder ayudar. Mi papá me, me, me dio 100 dólares y dijo, bueno, mi hija, felicidades y terminarles el colegio, bueno, 100 dólares ni para un libro, ¿verdad? Pero es algo tan bonito la experiencia de nuestra comunidad inmigrante porque queremos apoyarnos. La verdad, muchas veces no sabemos cómo. Y, ya, y es por eso, gracias a Dios, mi hija es maestra, mi hijo ahorita está estudiando y mis sobrinos y mis sobrinas están preparándose para seguir adelante con sus estudios también.
0: Bueno, tú de hecho fuiste madre a una edad muy temprana, ¿no? 15 años, ¿es correcto? Sí. Y nos mencionabas antes que, que ves ahora la tendencia de este embarazo en jóvenes, adolescentes, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia
1: para ti? Que fue un tiempo muy, muy difícil, no solo emocionalmente, pero económicamente. Aunque tuve mi hija a los 15 años, si no fuera por mi educación, no pudiera yo haber salido adelante y no pudiera haber yo... No le pudiera yo haber dado esa oportunidad a mi hija que ella sea maestra hoy. En Dallas County alone, Zach knows this, nine teen girls have a baby every day. That's equivalent to having 3,000 teens a year having a baby. We have about three zip codes in the city of Dallas where the teen birth rates... Are similar to Gambia and Somalia. These are third-world conditions.
0: Bueno, con eso es, eh, la campaña que está llevando aquí la ciudad de Dallas para reducir el embarazo adolescente? ¿Cuáles crees que, que pueden ser unas estrategias efectivas en esa materia?
1: Yo creo que la verdad mucho empieza de los papás. Este, nosotros nos no está como papás. No nos comunicamos con nuestras niñas y nuestros hijos, verdad? No solamente las niñas, sino los niños también. Tenemos la obligación de educarnos eh, y buscar libros, buscar la manera de comunicarnos con nuestros hijos para hablarles a ellos sobre las consecuencias de diferentes acciones. Pero si tratamos de no hablar de eso por vergüenza por X razón, los niños van a buscar esa información en otros lugares, las niñas, como lo hice yo, y a veces va a ser muy tarde para poder, ah, Debería de haber tenido esa plática contigo. Bueno, ya era muy tarde. Alguien más tuvo esa plática conmigo y ahora aquí estoy embarazada. Bueno, Ana María, antes de despedirte quiero preguntarte, ¿qué quieres que otras mujeres interesadas en la política sepan sobre lo que es lanzarse a la política? Quiero que sepan que como mujeres podemos lograr hasta lo imposible. Este, yo soy un ejemplo de esos de que no tenía ni futuro, no tenía ni un centavo, este, pero por mi corazón, por luchar no solamente por mi familia, pero tener esa, ese corazón de, de sentir obligada a recoger a toda la comunidad inmigrante, la comunidad de, de, de familias trabajadoras, este, podemos hacer hasta lo imposible y mucha gente va a dudar de nosotras, este, muchos dudaron de mí dudaron de Victoria Nave, este, de, de muchas de las mujeres. Y, y también a mí me han dicho, hablas mucho como mujer. Es mejor, you know, saben que eres inteligente, mejor quédate callada, nosotros nos vamos a encargar de eso. Pero este no, debemos de... Este, darnos nuestro lugar en la mesa con nuestra comunidad y con nuestros compañeros y esposos que nos apoyan y hermanos, es nuestra obligación por nuestras hijas, porque últimamente no es para mi futuro ni para el futuro de usted sino para nuestras hijas y si ellas no ven madres luchadoras ellas no van a luchar por su futuro tampoco
0: Bueno Ana María, muchas gracias por venir al programa y muchos éxitos en tu periodo como legisladora
1: Muchas gracias
0: de Latinos al Día los acompañó Jenny Manrique en la edición de audio Javier Giribet gracias a James Barragán por sus ideas para este episodio no olviden suscribirse a este podcast en iTunes o SoundCloud y TuneIn Radio y compartir los episodios de la primera temporada y esta segunda que terminamos hoy con este episodio gracias por su sintonía y hasta la próxima